0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是 YouTube 所演唱的《Invisible》。好了，《超级美食家》又有好东西要给大家推荐喽！母亲节快要到了，我们这次要跟大家推荐田园香田园香的低筋金哦。呃，这次总共有两种口味，除了原味之外，还有金好绵。低筋筋哦，就是金骨啦，筋骨的筋，筋好棉低筋，呃，白天呢可以增强体力，晚上呢可以帮助入睡，然后呢让身体可以形成自然的循环。这次呢中广的特别为听众朋友服务，然后呢所提供的价格呢比在官网年度的活动还要高，所以呢听众朋友呢要赶快追上我们中广。与好物市集给大家推荐的田园乡，提供一个专线，好不好？大家如果有任何问题，请你们打电话进来， 0 2 2 5 0 0 5 5 6 3 0 2 2 5 0 0 5 5 6 3、呃、给大家的推荐，直到四月十九号为止哦。大家要锁定淡如姐吴淡如淡如姐的节目。就可以得到更多有关于低基金、低基金的各式各样的资讯。好啦，呃，那天很意外，那天很意外，跟着一个新认识的朋友，跑去了双溪，做了半日游。双溪在哪里啊？双溪在新北市。然后呢？我记得我在三十多年前曾经去过双溪，它其实是一个很宁静、很宁静的小镇。三十多年前，那个时候我刚入行做记者，在跑农委会的时候，农委会的记者群里面有一个有一个哥哥，这个哥哥他的老家就在双溪。呃，其实还蛮好玩的。那个时候在跑农委会哦，比现在单纯多了。而且那个时候台湾的农业也没有那么复杂，好，没有那么多政治因素的复杂度。那所以那时候在跑农委会的时候，天天都是上山下海，就是跟着官员。官员呢，只要跳上公务车，我们只要路过，他就问我们说要不要出去一起出去视察？哈，就是一个很轻松，呃，一个很接地气的一个采访方式。那所以呢，我记得那个时候呢，呃，一群记者都很爱到处出去玩。呃，很好玩！我记得那个时候我很年轻，然后呢，呃，也是这样子上山下海，就是有一个机缘跑到了双溪。不知道听众朋友对双溪有没有有没有印象，还是有没有感觉了哈？不是故宫博物院的外双溪哦，不是哦，好，不是内区。哈。呃，我记得三十多年前去双溪，给我留下一个很深刻的印象，就是双溪真的有溪，而且呢，这个大哥哥呢带我们去做溪钓，就是两只脚、哦踩在这个溪水里。好，然后他就一个人发一根钓竿，我都还记得，那是我这辈子第一次钓鱼，一个人发一个钓竿。然后那个溪水很冰凉，好，然后那个溪水里面有很多这种鹅卵石，然后你就站在这个溪里面，像是一个浅滩一样。然后一个人呢，呃，发一支钓竿，然后再给我们鱼饲料。那个鱼饲料哈，也是那个鱼饲料呢，有点像是那种呃面粉啊，还是什么东西去弄的糊糊的一坨。那你要想办法把那个糊糊的一坨哦，弄在那个鱼钩上。然后你就要抛，好，你就要抛那个钓线出去。嗯、呃，我那时候很年轻啊，我只觉得很好笑。我觉得说，哎，这个东西哦，这像泥巴状这种糊糊的东西，丢进了这个水里，它不就散了吗？那鱼怎么会来吃我的耳呢？对不对？呃，站了站了一上午，一直到中午，这后面这个背哈、哦，你知道都晒到起水泡了，我都没有任何收获。啊！可是这个大哥哥还蛮有收获，因为这就是他自己家乡，然后他所熟悉的地方，他就钓了好多条鱼上来哦。那可是我这次重游双溪的时候呢，因为是双溪的一对夫妻朋友邀请我们去他的农庄玩耍。呃，他就告诉我说，现在不可以这样钓鱼了。好，他说，呃，已经在很早很早以前，双溪就开始产，就是开始发起护鱼护鱼的运动，就是他们要守护他们的溪流，所以现在都禁止垂钓。好，不要讲说是外地人，本地人也是一样。然后还有就是，我到这个双溪啊、哦，我知道他们有产毛蟹。毛蟹，毛蟹，呃，台湾人或许对大闸蟹比较熟悉，因为大闸蟹的知名度比较高。然后大闸蟹每年从中国大陆来都有一些新闻。那老实讲，台湾也有类似这种浑身是毛的毛蟹。然后呢，呃，这对呃，他们姓蔡哈、哦，就是这个呃，这个呃，蔡兄跟蔡嫂，蔡嫂就说：“哎，我们这里其实还是有毛蟹哦。”我听到毛蟹，我的眼睛都咚,咚咚咚响起来了，就整个都亮起来了。因为毛蟹也是一样，毛蟹在早期在台湾哦，也是有蛮多人在吃，而且是季节到的时候，应该是要等到夏天、秋天的时候，毛蟹就会开始多、开始肥，而且也是循着这个溪流去抓。抓毛蟹，然后这个蔡嫂就跟我讲说，嗯，双溪应该还是有毛蟹，呃，我有吃过毛蟹吗？老实老实讲哈，我即使有吃过毛蟹，我那个时候的专注焦点也应该不是在毛蟹身上啊，所以好像对于毛蟹是一知半解的。那当然这些东西，其实在台湾现在都很。宝宝贵，比如说像溪哥啦，像溪虾啦，像毛蟹啦，像泥鳅啦，这些东西哦、喔，都不要强求哈，全部都不要强求。如果有碰到的话，就少少吃一点；如果没有碰到的话，也不要硬要吃啦。我觉得维护环境这件事很重要，尤其我到了双溪之后，我到了双溪哦、喔，我印象很深刻的是哈、喔，在车行在这个马路上哈、喔，都没有别人，就是他也没有会车，也没有行人。然后如果你有看到人，这个人就是在种田。哦，好宁静的一个地方哎！从台北，从台北市开车哈，开过高速公路，然后呃，开过去，呃，距离并没有很远，可是，一下子哈、哦，就好像来到一个很宁静的一个偏乡的小镇的感觉哈，嗯、哦呃，这个朋友他们自己呃是一个贸易商，也是一个呃仓储的业者。呃，他也很多年前呢，他们在双溪买下了一块土地，大概一千平左右，一千平的土地。然后呢，就在这个土地上呢，种植他所感兴感兴趣的一些作物。我那天吃了像呃，比十块钱，大概十块钱硬币大小的小马马铃薯，我看到了小马铃薯。然后我吃到了呃，从这个呃树上现采的新鲜番茄。然后呢，还闻到了保加利亚玫瑰。的香气，好，这是全世界，呃呃，品质最好的玫瑰花。然后呢，甚至于呢，还摘了几朵，那应该是什么花？野姜花吗？还是什么花？就是让我一路一路香到底，一路香到底。还有这个季节哈、哦，也是呃百合，百合盛开，野百合盛开的时候。那所以呢，在他的这个农庄里面，他也摘了一个野百合，让我玩耍。哦，忽然之间哦，我觉得嗯，我也应该要去做农夫了。我觉得有很多人哦，就是因为看了很多朋友身边的朋友呢，都都下乡，然后去回归这个返璞归真的生活。那所以我也很好奇，我也问了一下，我说：“哎、欸，你们这个农地当初买是多少钱呢、啊？”他说：“当初买也要一万块哦。哦”哈，那现在呢？他说：“现在要三万元。”我想了一下，嗯，三万元，如果我买了一块农地，不要讲一千平好了。我即使买了三百平，三百平也要三百万，对不对？嗯，好，我们先休息一下这一段广告，再回到节目现场。I like 103, I like radio. 我是王瑞阳，您所收听的是中国流行网《超级美食家》。每一个人的心中都有一个农夫梦，对不对？啊，尤其是当你在工作很忙很累的时候，你总是想说：“咦，我要回归什么东西啊？我觉得好棒哦。”呃，所以那天呢，其实是意外就闯进了呃蔡兄蔡嫂他们在双溪哈、啊、所经营的一个农场。我要怎么讲呢？我觉得真的好羡慕，哦，我最羡慕什么？最羡慕他这个农场里面都摆了一两张躺椅，然后这躺椅哦都摆在窗户旁边，我就可以幻想说啊，我什么事都不做。就坐在这个躺椅上，然后呢，清风徐徐，然后呢，我可以睡午觉，我可以想事情，而且因为我是在屋子里，我也不会被虫咬到，好，对不对？我们我们这个都市人哦，下乡哦，你你想的重点哦，都不是要怎么玩，你想的重点，第一重点就是，哎、欸，有没有虫很多啊？好，然后这个蔡兄蔡嫂就跟我讲说，这个季节啊，呃，有萤火虫了。好，就表示这里的环境非常好，有萤火虫，而且呢，他的这个邻居也很妙，他的左右的两边的邻居，哈、哦，看到他们把农场经营的这么漂亮，然后还准备想要委托给他们，他们其中有一个邻居哦，种了一整排一整排的落雨松。这个落雨松啊，等于是像在他们家种的一样，因为就在他们家的这个房子往外看，就是一整排绿油油的落雨松。等到秋天的时候，它就会转色，就会变得非常漂亮。嗯、呃，拥有一片山林都让人家觉得好羡慕哦。呃，所以呢，那天呢，蔡兄跟蔡嫂呢，看我们赖在那边不走，他就说：“诶、哎，周休假日你们再来嘛，你们再来哈。”那我，所以我才要跟朋跟我们的听众朋友说了，不一定真的要哈。喝牛奶，你何必养一头牛呢？哈、啊，结交一些好朋友，哈、啊，而且是呃，真心诚意对待你的好朋友，大家一起吃吃喝喝玩乐，哈、啊，未尝未尝不是一一件快意的事情。好了，因为意外跑去双溪哈、啊，然后呢也稍微呃像是蜻蜓点水一样，哈、啊，在双溪里面吃到了一些有趣的美食。因为呢那天呢跑去了这个农场看看了一些东西。呃，尤其是认识了一些水果，哈，因为蔡兄蔡嫂他们家有在经营水果的销售，哈，我一直对这块很感兴趣，所以我就跑去看他们家里，哈，然后去讨教一些事情。然后结束之后呢，他们很客气，说要带我去吃饭，然后就开车绕出双溪，哎，经过了一家店，这家店哦，呃，看起来不起眼，它的招牌叫做海山饼店。海山饼店，然后呢，我就发现蔡嫂就大叫一声，他说：“哎呦，今天没有人排队哦，赶快下去买！”刚，我心头说什买什么东西啊？他说：“赶快下去买！”他说：“今天居然没有人排队。”我那天去的时候是礼拜二，呃，真的没有人排队。可是我看到这家海山饼店外面有一辆车，而且我下车的时候呢，刚好看到一个小姐从店门口出来，然后嘴巴嘟嘟囔囔说：“现在没有啦，现在没有啦，他说：“要一点才有啦。他说要一点才有哈，因为我们是要去吃中饭的嘛，就等于是已经接近十二点了。然后杀进去之后，才看到这个店里有好多蛋糕模，蛋糕模都像山一样堆起来。原来海山饼店是一个很老的饼店，呃，我相信在台湾哈，每一个地方每一个小镇都还有这样子的老饼店，而且呢，至少一个小镇也有一家。好，这个老饼店的目的是什么？就是在当地人要结婚要订婚，你要食用的汉饼。汉饼就大饼啦、啊，这些汉饼什么状元饼之类的，这些在每一个台湾的每一个小镇里面，如果要开始做记录，一个小镇一个小镇，还是两三个小镇附近走起来，都有很多这样子的小店，那你就会觉得说，哇，感觉好温暖呢、啊。这个小店哦，都还在经营，好、啊，可是呢，一进去之后，你会有一点错愕，错愕的原因是因为你预期它是一个老的汉饼店，可是呢，它的招牌却是寒天布丁蛋糕。好、哦，而且寒天布丁蛋糕还有什么巧克力口味、抹茶口味？可是不管怎么样走进去什么也没有，而且它的架子上空空如也，几乎是空空如也。为什么？因为它架子上只有只剩三个东西。好、哦，一个是呃比较大的爆米香的那个大米香饼，那个也是订婚的时候要用，对不对？传统结婚订婚的时候要用，就大大的这个蓬荜一旁的饼。然后还有就是小的。好小的，我相信是之后开发出来的，因为小的就不是婚宴的时候要用，结婚要用小的时候就像是小零嘴这样子。然后它有分白米跟紫米，然后呢，在它这个货架上空空如也哦，还有只剩一个东西，那个东西好像是什么核桃蛋黄酥之类的东西。那所以当我们很兴奋的杀进去的时候，就发现说，哎、欸，哦哦，这家店哈、哦，当然。光是看这家店，它外面贴的东西，就觉得它很传奇，因为这家店的年纪比我还大，好。然后呢，呃，这家店呢最有名的。就是我刚才讲的寒天布丁蛋糕，可是这个蛋糕没有夹布丁，你不要说它是寒天布丁，中间有夹层，没有，它做的很像什么？做的就很像你在这个传统菜市场外面的店蛋糕店，它都会烤一个就是很香很香香喷喷的纯蛋的蛋糕，好，然后它的装饰也很有趣，它的装饰是撒上一点点瓜子仁。瓜子仁哦，不是杏仁片哦，是瓜子仁。然后呢，颜色很白，哈、哦，很漂亮。而且呢，还没有走进这个店里面就很香，香喷喷，都是烤蛋糕的味道。然后才仔细看到说啊，原来他们家的蛋糕什么也不加，他们家的蛋糕就是用很多蛋白去打发，好、哦、去膨胀这个蛋。然后比如说他们所使用的米香就是在地贡寮贡寮在地的米去做的米香，嗯、呃，可是好不容易来到这里，对不对？然后呢，呃，这个装蛋糕的。就是这个，应该是说在里面工作的这个这个服务生，好忙哦。他一边跟我们讲话，手都没有停哎。因为蛋糕陆陆续续出炉哈、哦，他不能把蛋糕给我们的原因，是因为蛋糕还很热哈、哦，不能够包装哈、哦，然后它会塌下去嘛。然后呢，呃，带我去的菜嫂就很厉害，这个菜嫂就在旁边啊，你知道像魔音穿挠一样啊，就一直磨他磨他，就他就真的就卖给我们一个寒天布丁蛋糕，好单纯的味道哦。那个蛋糕吃起来哦，好像一个小婴儿哦，一个小 baby 的感觉，那种那种粉嫩，好、哦、那种粉嫩，然后呢，那种充满了空气感。难怪这家店，听说周休假日哦，你不要讲说排队，根本就挤不进来。它就在双溪的一条溪的旁边，就在双溪的一条溪的旁边，真的好幸运哦！你知道，刚好碰到礼拜二，没有人排队，还有我吃到了双溪最有名。最有名的，算是双溪最有名的伴手礼吧。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天来跟大家分享双溪半日游，很 lucky， 而且呢，我自己觉得是说认识了新朋友，新朋友也很好客，就带着我们去游哈，带着我们去走他经常游戏的地方。呃，不知道哎、欸，我一直都在跟听众朋友讲啊，经过了一个新冠之后，有一些很大的改变了。这个改变或许不在工作，这个改变主,主要是在心情啊、哦，因为你并不知道呃未来到底要怎么变化，所以你一定要把握时间，好好的享乐。那当然，这个享乐呢，不完全是物质上的享乐，有的时候你的心灵，你心灵上的享乐也非常重要。然后就会发现说呢，呃，朋友哈、啊，好朋友。呃，越来越少、啊、你会很难得碰到跟你一拍即合的人。呃，即使是这样子，遇到了好朋友、啊、就要充分互相利用、啊、这是讲的是一个很实在的话，因为我从来没有去过双溪，这个是我这辈子第二次、啊、就第二次在双溪小镇上玩耍，然后我就认识到我所不知道的、啊、我觉得很兴奋的，让我觉得很兴奋的双溪。呃，那天其实，在这个小镇啊、哦，在抢买蛋糕的时候，其实附近有一些人，我觉得他们穿的比较像是那种登山的装备吧，戴着帽子，背着背包，然后拿着相机，然后身上包的紧紧的，我觉得应该是很害怕被晒到太阳哈。然后他们就在这个桥上拍照，哈，就在桥上录影。呃，在疫情还没有开始的时候，其实我经常去中国大陆采访，然后呢，中国大陆呢，在最近这几年都很喜欢。呃，鼓吹发扬他们的这个古镇，哈，就是古镇的旅游，哈。老实讲呢，台湾的古镇也不不少，呃，可是如果跟历史比起来，当然这古镇是没办法比。比如他们的古镇都说，哎，我这块土地踩下去，总共有八个城市、十个城市一路累积在这边。可是我觉得这个历史的感觉，哈，还有这个周边环境的这种优雅、这种宁静感，哈，其实是不太一样的。真的不太一样。我那天因为啊、哦，呃，行程比较匆忙，我本来很想要凑到这个桥上面，然后看看这些旅人怎么拍照。他们就是这样静静的，你知道，就停住，好像定住一样，好像他们自己也是在一幅画中的感觉。嗯，好宁静哦，啊、哦，那因为双溪小镇匆匆来去，要走的时候呢，这个蔡兄蔡嫂就说要带我们去吃午餐。好，那我本来还想说，哎、欸，午餐好哎、欸，我也想在双溪吃午餐，因为就在这个海山饼店的旁边，就有一家，就有一家小店，这家小店哦，就可以看到那个招牌上哦，就是有我刚才讲的什么西哥、西虾啊，就是这些，好像在这个山里面哈，有的一些，然后甚至上面还有写什么毛蟹、芦鳗之类的，可是没有，他们带我前往奥底，因为一路要从滨海公路回台北。奥迪的这家店叫做黑白毛。嗯，我记得我有一段时间哦，在做这个美食记者的时候，那个时候也很勤奋啊。美食跟旅游记者的时候也很勤奋，都跑外面。然后我们甚至呢，把这个北台湾哈、啊、滨海公路啊，还是什么公路哈、啊，附近的这些知名的海鲜店，我们也都走了一轮，吃了一轮。啊，可是我居然错过了奥迪的黑白毛。蔡嫂跟我讲说，这个黑白毛啊，以前是路边摊起家，呃，他们家最有名的就是炒米粉。可是我那天去的时候是从后门进去，我从他们家因为后门连着停车场，停车场好大一片哦、啊。然后进去之后就发现他们家水族箱里好大一个水族箱，好几个水族箱连在一起，养了好多龙虾。我其实有被吓到哎、欸。我说天哪，这一家店哈、哦，它的这个龙虾的存量这么大，就表示这家店的生意极好，非常好。然后另外一个水族箱里面养的就是石斑鱼，还有钳鳗，而且钳鳗哦，就是海中的那种很凶的钳鳗，它那个头还会降起来这样子，很肥厚的钳鳗，而且不止一尾。然后走到店的前面才发现哦，它有大概三四五家店面这么多，就这一整排全部都是黑白毛。先讲一下黑白毛哈，黑白毛是餐厅的名字，黑毛跟白毛也是鱼的名字，黑毛跟白毛，我如果没有记错的话。鱼达人李家亮大哥曾经在我们《超级美食家》介绍过黑毛跟白毛，因为我有一次呢吃到了一条不知道是黑毛还是白毛，它有一个怪怪的味道，我就跟李家亮、李家李大哥询问，就说：“哎、欸，怎么搞的？我怎么觉得黑毛跟白毛是很高级的鱼，可是我吃了这个鱼之后，为什么它鱼身上有体味呢？”那所以呢，李家亮李大哥呢曾经在我们《超级美食家呢》呢讲过一次黑毛跟白毛的这一集，所以我就印象很。深。深刻，而且他那时候有跟我解释，他说因为鱼身上有味道，是因为它的食物，那有可能是在那个季节他所吃的食物，比如说是藻类啊，什么东西哈的关系，所以导致他这个鱼肚子上有味道好，那所以我还记得李家亮李大哥还有提示说要吃黑毛白毛的季节是什么，那所以呢，呃，这家餐厅叫黑毛跟白毛的时候就很清楚的揭示。好、哦，就是他就他就是做台湾海鲜的，好、哦。然后呢，我要跟大家讲这家餐厅很有趣，为什么有趣？因为它的店面它的店数很多，就比如说这个店面也是黑毛白毛，隔壁也是黑毛白毛，然后左边也是，右边也是，听说对面也是黑毛白毛，我不知道，我是听蔡松蔡嫂在讲，可是我没有时间去追这么多东西，为什么？是因为他的这个餐厅的前面好精彩哦。我们通常、啊、去台湾的这个海鲜餐厅哦，我们台湾在地的这个海鲜餐厅哦，它一定会有个铺冰台嘛，对不对？会有个冷藏台，然后你就在那边点菜嘛，然后旁边有几个水族箱，你点点就好了嘛，差不多就是这样。可是不是哎、欸，他们家的点菜区有四五个这么多，好、哦，除了我刚刚跟大家讲，在最后面哈、哦，就是它他的后门有这么多这么多的这个像是这种水族馆一样的龙虾槽哈。哦然后还有这个前斑跟石斑之外，在前面，前面就有一区，这一区呢，我要怎么形容？这一区应该算是这种冷菜腌制区吧，因为在这一区里面看到了珊瑚草，然后看到了什么呃海拉啊之类的东西，然后还看到了北多啊。我第一次哦，这其实不是我第一次看到北多啊，北多啊是一种螃蟹，然后呢，呃，台湾的螃蟹，然后肚子很白，背很黑啊。哦呃，我确定现在是季节，因为他们会把它生腌起来，而且腌制的方式哈，腌制的方式就跟我们的这个喊辣的味道一样，就是大蒜哈、酱油、糖一点点酒，类似像这样子去生腌。呃，我觉得因为是工作的关系啦。哈，老实讲呢，对于这种呃比较属于在地的。像这种我们在台语讲说是这种，你看就干就干的这种带壳类的这种海鲜哦，我们其实不太熟悉，哈、哦。那可是呢，我在很年轻的时候就有接触到呛哈，听众朋友一定有听过呛哈，因为在因为因为大家知道这个呃，在台湾还是在我们国内的这个餐饮的流行哦，是跟这个领导者有关。呃，蒋家他们是江浙人嘛，对不对？那所以呢，呛哈这个是江南的料理，所以有一段时间台湾非常流行江南江南的料理，好，江苏的也好，浙江的也好。那所以呢，我以前呢，呃，在年轻的时候经常会吃到呛哈，而且这个呛哈呢，会跑去呃中华商场哈，就是呃中华路那一段，好，有几个老店他们会卖，它就是生的螃蟹。然后去腌，去腌高浓度的酒，那可是呢，那天呢，在黑白毛吃到的这个北多啊，呃，虽然也是生腌，可是味道却不一样。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。周二出游真的是好日子因为周二出游的时候，海山饼店的寒天布丁蛋糕不用抢。哎、欸，我刚还没有讲到这个布丁的口感，这布丁啊，它虽然叫布丁蛋糕，它没有布丁夹馅，可是呢，所谓的布丁就是软软软、Q Q 松绵绵那样子的感觉。好，除了不用去抢之外呢，去到了奥迪的黑白毛。呃，在去奥迪黑白毛之前呢，蔡嫂打电话定位，很紧张。她说：“哦，这家店人好多，要赶快去抢位置。哦”好，结果我们那天去的时候，哎，还好，只有两个店面客满。<笑>这样讲大家听得出来吗？因为我们坐到第三个店面去了，还好还只有两个店面客满，第三个店面还没有客满，所以我们还有位置可以坐。然后呢，跟大家讲一下那个点菜区。第一区就是这种像冷菜、冷食区，好、哦，然后呢，呃，你往往左边转一下，那边就有很多鱼，哈、哦，铺冰的鱼，哈、哦，然后我们就看到了，呃，很多鱼。现在是竹夹鱼盛产的时候，因为这个鱼新不新鲜哦，大家不要看眼睛，也不要再摸肚子了哈。这个也是于达人李家亮李大哥在讲的。这个商人很厉害了，他们可以用各式各样的方法，让你看到的鱼的眼睛亮晶晶，然后你也可以看到它的身体硬邦邦。哈，其实要看它的色泽。那天看到这个竹夹鱼哦，都闪着银色的光芒。天哪，这个就是新鲜的象征啊！就像如果你去菜市场看到白鲳鱼，如果它它是白色的，那它就不新鲜了。因为白鲳鱼应该它的鱼鳞也是亮亮的，也是像银色一样亮亮的。那他那天呢就有两个像这样子的一个现流海鲜，哈，还是说这种铺冰的生鱼的海鲜台？然后我们就在这边看，就看到了一只阔嘴鱼。哎，这只鱼我有上去查诶，听众朋友，因为它的脸很长，它的脸很像一只马。我再把照片贴出来给大家看，然后身体也很长，它有一只阔嘴鱼。然后呢，这个黑白毛餐厅呢比较好的，我我自己一直都很鼓励是这样子的，就是他们的鱼的身上都有价钱，就是他已经贴了一个价钱在上面。那天这条鱼是一千元油枣，很大一尾哦。然后呢，我们就在旁边就说：“哎，这个鱼我没有看过，哎，而且它的价格也不算便宜我、哦、就想说：“嗯、呃，要不要要不要点来呀、啊？”然后那个旁边的服务生就讲说：“哎，这鱼很好吃，耶吧，就有力耶。”右力大家听得懂吗？就是很细、哦，就右力耶，然后呢，呃，请客的这个蔡兄蔡嫂就说：“好，这条鱼拿去蒸、哦，然后它就有一区，除了这区之外呢，往后转，往后转之后，它后面又有一区，那区呢就是水槽，水槽里面呢就有当地的九孔。大家知道我们都来了贡寮区了嘛？其实这一整大区哦，都叫贡寮区。到底也也在贡疗贡寮区里面，然后就说，哎、欸，我们来来这个，就是来来吃煎包鱼，好不好？好、哦，不要用蒸的啦，哈、哦，也不要烤的，我们用煎的，哈、哦，盐煎来给大家试试看。好，然后在这一区里面也有一些螃蟹，然后还有那个很大的贝壳，大贝壳。好、哦，你以为它的点菜区结束了吗？没有，当你走到门口哦，在最左边的地方，它有那一区，那一区呢，就是所谓类似这种熟的海鲜区。哈、哦，就是有一些海鲜可以先把它弄熟，比如说像鱼肚。哈、哦。鱼软呐、啊，鱼软的部分，我们那天吃了一个那个呃红干，因为它的鱼软哈也是按照当天哈捕到的鱼捕进来之后，这个鱼的肚子里面有什么软而决定的哈，而不是那种人工软、人造软。那天他们推荐我们吃了一个红干鱼软沙拉哦，我我以前哦看到这个煎的干巴巴的鱼软我都没有兴趣哈。因为我也不喜欢这种一颗一颗的这种感觉，可是红干鱼软呢、哦，他们经过这个油稍微清煎，然后切成薄片之后，然后跟高丽菜，然后弄一点这个美奶滋，这个红干鱼软都没有腥味，而且很甜，好好吃哦，好柔软哦，这个也是、呃、突破我对于呃鱼软料理的一些印象，啊呃，然后又走到旁边去，你看，因为我就很嗨嘛，因为他整个店面分好几个，然后整个店面的门口都各有不同，然后就意外的就走进他们的厨房里了。他们的厨房里面呢，在门口呃呃堆了一篮一篮的东西，我看起来那一篮,一篮的东西包着什么东西，黑黑的看不懂。然后蔡嫂就跟我讲说，这是他最爱的这个海苔海苔酥，海苔酥。海苔酥到底是什么呢？好，不管录影完了之后，就直接就进去在等上菜，上菜的速度好快哦。这个第一道菜上来之后啊，就还在拍照，第二道菜就来了，就出菜速度非常快。然后呢，就发现说我们其实点了几道在地的海鲜，非常有趣。首先是海苔酥，我记得我上次吃到类似的东西是在马祖。听众朋友记，记不记不记得，在去年差不多也是去年的这个时候。我跟着前观光局局长赖色珍，哈、啊，呃，现在是呃旅游交流协会的会长，哈、啊，呃，赖会长他带我去马祖，哈、啊啊，带我去马祖吃喝玩乐，然后带我去马祖这个振兴，哈、啊，振兴旅游跟餐饮，反正就是有一个计划，我就跑去了。我记得我那个时候回来的时候，哈、啊。我就投了这个马祖，就是这个马祖的这个海苔煎海苔，我就特别跟听众朋友介绍，他们也是一样啊，就是把这个新收的这个海苔洗的很干净，这个海苔都是长在岩石上嘛，刮下来之后呢，还是你摘下来之后，上面都有小石子，你要把这个小石子洗的很干净，洗的很干净之后呢，他们会呃像用一点太白粉之类的，然后会把它调味凝固，凝固完了之后就把它弄成一片片的下去下去煎或者是炸，那所以它吃起来。呢，酥酥的，因为它的名字叫海苔酥，好，在黑白毛叫海好海苔,海苔酥，不是煎海苔。然后呢，呃，它因为加了太白粉，所以吃起来呢就有,有一点点像是怎么说，就是比较干的这种鹅阿胗的那种感觉，就是有一点黏黏的感觉。然后可是，在马祖怎么吃？马祖就是用白萝卜片当三明治，把它夹起来，就是夹起来。可是呢，在奥底，在黑白毛，他们不是这样，他们就是。煎的比较厚，就就扎的比较厚，就是像一个海苔酥饼一样，哦，好好吃哦，我都不知道我在干嘛，因为我觉得这个是我没吃过的啦，哈、哦，就像呃，在他的小菜里面有这个珊瑚草，珊瑚草我相信应该有蛮多人吃过，因为珊瑚草现在都晒干了，在有机商店也有卖，好、哦，就是有被推广，可是这个海苔酥没有，好、哦，除了这个之外，那天呢还吃了一个两个腌的东西，一个是这个腌北八嘎。我刚才讲的就是腌生螃蟹，然后呢，这个季节非常肥美，因为呢，我连壳咬下去，它那个生的蟹肉就这样子爆出来、挤出来，而且那个口感是很结实、结实，然后黏黏的，因为它是生的嘛，所以它是黏黏的感觉，好、哦，北巴嘎。然后另外一个就好玩了，另外一个长得像钢盔，哦，就是尖尖的，像那个斗笠，哈、哦，斗笠一样的这个尖尖的一个一个贝壳。呃，这个贝壳哈，黄之阳有来过，有带来过听众朋友，你们记不记得海洋大学的教授黄之阳曾经带来过？他的名字叫花利螺，可是呢，当地的人就叫他叫做什么？呃，铁帽子吗？好了，我们先休息一下，再回到我们节目现场。铁钢盔了。<笑>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。不知道听众朋友有没有想过，在假日的时候要跑去哪里玩？甚至有没有想过是在非假日的时候跑出去玩？一直都跟大家在鼓励哦，不要在周休假日的时候跟人家抢来抢去。然后呢，有一些朋友就说：“瑞瑶姐，是因为你的我的工作是自由业，所以我才可以这样子行动自由。否则的话，一般人都是周休假日，好、哦、跑出去。”嗯，跟大家介绍奥迪的黑白毛。我吃完了这家黑白毛之后，我有回家 Google 了一下，就发现哦，好多人推荐这家店，而且有很多人哦提出了叫战手册，他告诉你十一点以前就要去了。好、哦，否则的话会排到天荒地老。那当然了，在这个季节呢，在奥迪的黑白毛吃了很多台湾的在地海鲜。我都一直认为哦，台湾的在地海鲜好丰盛哦，非常丰盛，而且呢会随着季节来变化。不光是在台湾本岛，在澎湖也是啊，澎湖里望啊，前一阵子还给大家新鲜的海菜，有没有嫩到嫩到不行的新鲜海菜？你虽然眼睛看来都是海菜，可是你吃在嘴里都不一样。就像我刚才讲的珊瑚草。珊瑚草，我记得有一年哦，我跟宝师傅参加了一个减肥营，在南投。台安医院的减肥营，在里面被关了十四天的那个减肥营，然后呢，他呢每天都给我们吃珊瑚草，然后那个就是干燥的、哈、哦、发泡的、凉拌的，因为它没有热量。然后呢，它其实就跟那个洋菜一样，洋菜就是石花菜嘛，就是海里的这些菜都是一样，都是没有热量，然后都是可以给你饱足，吃下去就是你的肚子就胀了，理论上你就不想吃了啦，哈、哦，理论上哈、哦。然后呢，可是我吃这个珊瑚草呢，从来没有吃过这么嫩。好，然后我都会觉得说，哎，这不是干燥的，这应该就是新鲜的，哈，就是这种新鲜凉拌的珊瑚草的味道。超好吃，因为呢，它加了一点芹菜，就它凉拌的方式很清新的感觉哈、啊。那除了这个之外，就是海钢盔，海钢盔不大，海钢盔大概也是一块钱吧，十块钱，我觉得没有，就就一块钱，甚至更小这样子的一个贝类，它是附着在岩石上哈、啊。然后呢，它这个肉呢，薄薄的，吃起来就有一种干贝的感觉哈、啊，因为它的肉的质地，它的纤维感。好，除了这个之外呢，那天呢，我们还吃了呃小卷，这个小卷呢、哦，它的这个外面很薄，哈、哦，这其实都不是进口，这都是台湾沿岸哈、哦，就是它捕捉的，所以皮很薄，然后里面有这个。不能讲爆软了、啊、就是它里面的这个器官组织很多汁，因为它没有把它清干净你就是要这样吃，就连着它这样子吃然后味道很鲜甜而且还有啦，这家餐厅哦，海鲜餐厅它的调味都没有很重哦，我自己还蛮开心的。它不但调味没有很重，我那天吃完了也没有很口渴所以换句话讲，味精或者是鸡粉都有节制、呃、很明显很清楚，让食材自己讲话。我们点了炒米粉，因为炒米粉呢是他当初在路边摊的 key i 给煮的菜。他的炒米粉他的炒米粉是干炒米粉。好，换、哦、句话讲呢，它的这个米粉哦，呃，有嚼劲，很香。然后它的肉丝、它的香菇丝也是一样，好像那个以前阿妈在家里炒的这样子的一个味道。然后还加了一个海鲜米粉汤。这个海鲜米粉汤呢，一开始看也没有什么特别的海鲜，可是你吃到它的虾子，你吃到它的里面的花枝都很新鲜，汤头也是也很清甜。好、哦，我想说，它其实并没有因为海鲜而做了一些炫技，好、哦，并没有很炫。好的感觉，可吃起来就是很家常。然后呢，点了一个猪葱，他猪葱拿来炒蛋。这个猪葱炒蛋上桌的时候，哈、哦，我们都以为哈、哦，它是不是拿出韭菜炒蛋？因为猪葱很粗、很漂亮，而且吃起来嘴巴里都没有臭味，哈、哦。因为有的时候这个葱，哈、哦，有一个葱的这个腥腥臭味，没有，哈、哦，非常爽脆。然后给大家看了一下，就是我们点的这个煎包煎九孔啦，它其实不能叫鲍鱼。煎九孔，可是它虽然是煎九孔哦，可是个头很大哈、啊。因为呢，贡寮就是九孔九孔之乡，好、啊，所以在这个地方吃。我记得那天的价格是半斤五百，是不是活的哦？哈、啊，半斤很值得吃。然后最后最后给大家看这只所谓的阔嘴鱼，这只阔嘴鱼哦，蒸上来的时候，你看它的头尖尖的，有没有？它的头好像海马、哦。有没有海马的头，海马也是一种海中的生物，就海马头，然后有一个大身体，然后它的肉质好白哦，肉又白，然后吃起来呢，一开始在取鱼肉的时候，你以为它是鳕鱼，不是？因为老师讲鳕鱼的油脂还多了哈，我怎么说呢？因为鳕鱼的油是在肉里面，有的时候那个鳕鱼吃起来是水很多、水很多的鱼。哦，讲到鳕鱼哦，我要跟大家讲，我那天去菜市场。看到了有卖鳕鱼，而且最近菜市场的鱼没有很多，然后那个内摊没有鱼的那个鱼摊还跟我讲说，因为中共现在会检查渔船哦、喔，所以呢，台湾的鱼货呢没有那么充裕。哈、啊，就是因为他讲了这句话，我就赶快买了两片鳕鱼，就两片鳕鱼买完了之后八百多块，我自己都吓一跳、欸，哎。一两二十五元的鳕鱼，我那天大概是心疯了。而且我跟他讲说买两片的时候，我看到老板也很高兴，那个鳕鱼都可以。我切三公分厚，就直接你知道，直接就按嘞。柳侯蛙阿就华裔可是我回去煎这个鳕鱼哦，鳕鱼也是够新鲜。可是呢，一堆水，一堆油，一堆揪揪揪揪起来，揪起来。那么，所以我知道吃海鲜其实是不便宜的、哦、即使是台湾海鲜，即使是进口海鲜、哦、我觉得这段时间、呃、或许物价都有一些小小的浮动了、哦、可是关键是在于大家我们发现青菜变好便宜、哦、我那天上菜市场，十二条小黄瓜。只要呃五十块左右，哈，好啦，因为呢，最后要告诉大家，我们吃了这一顿，吃了这一顿，最后结账是三千三千元油枣。我对于这样子的价钱很吃惊，我还跟宝师傅说，哎、欸，是不是他认识餐厅的老板？每次我去介绍美食的时候，公布了价格，也有很多听众朋友说，一定是瑞瑶姐认识这个餐厅老板，所以餐厅老板给他打折，不收钱，哈，打了一个很大的折扣才那么便宜，没有、欸，哎。包括了刚刚吃的这只阔嘴鱼3 0 0 0元油找哦，这个黑白毛奥迪的黑白毛非常推荐，每一个东西都很新鲜哈、哦。不管它的料理的味道适不适合你的口味，可是海鲜新鲜就是王道。另外要提示的是哈，这家餐厅啊的这个墙上贴了很多阅历，都是鱼图鉴的阅历。我仔细看他们鱼图鉴的阅历，都是他们家自己印的。因为阅历，下面就写黑白猫，佩服佩服，遇到了奥迪的海鲜王。好了，超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见，拜拜。